0: Acá llegamos, con una mirada desde el corazón, para vivir mejor. Sé el cambio que querés hacer en este mundo. Estamos junto a vos, en Estamos Sanando. Hola a todos, qué lindo estar esta tarde nuevamente junto a ustedes. Estamos acá en el piso de la radio, quien les habla, Marisa Pasarín, nuestro operador de radio... Pablo Mosca. Seguinos en Instagram arroba Estamos Sanando o envíanos un correo a Estamos Sanando22 gmail.com. agenda y déjanos un WhatsApp como lo hacen muchos de los oyentes. Más 54 911 49 48 82 39. Y estaremos en contacto. Muchos temas, muchos lugares, pero hay uno que no puede faltar, que es aquel dedicado a la mujer. Todos los hechos y vivencias que estuvimos en estos años nos fuimos terminando de transformar en grandes mujeres orquesta. Pero, ¿está bien esto? ¿Nos hace felices? ¿Se hace esto? No le suceda a muchas de ustedes, pero a otras... Nos levantamos muy temprano, nos acostamos muy tarde. Queremos ser excelentes y perfeccionistas en todo lo que aprendamos. Si no, no seríamos grandes mujeres... Considero firmemente que tenemos que saber por dónde transitamos Y recurrimos a nuestra licenciada en psicopedagogía, docente, posgrado en psicología cognitiva sistemática Autora de muchísimos libros vinculados a la niñez Hoy la vamos a atrapar así en una telaraña de sueños para nosotras En un par de minutos nada más está junto a nosotros la licenciada Mariana de Anquín. Pero para entrar en el camino del sonido, de la música ¿A qué le vamos a decir que no, que no? Llega Rosalén con esta canción que ganó el premio Goya en el 2021
1: que como poco cuesta sonreír he pasado por el aro y he hecho cosas que no me hacen feliz tengo la bandeja llena de peticiones de mil favores y absolutamente nadie pregunta por mí lo pienso y me enciendo un incienso y despliego todo el arsenal de velas me paro, respiro, sonrío, me fío, descorcho una botella ser mi prioridad no es cuestión de egoísmo. La moda, me he puesto muy mona pa' gustarme a mí, he comprado un ramito de rosas y nerviosa me he pedido salir, tengo la cabeza llena de mil razones que me aseguran que el amor más verdadero está más cerca de lo que creo, ay qué tontería María si te quedas sola pa' toda la vida, vistiendo los santos con cientos de gatos llorando sin compañía, Elijo ser mi prioridad, no es cuestión de egoísmo El tiempo de calidad
0: Las vivencias están acá, en Estamos Sanando. Un espacio para transitar y aprender nuevos caminos con la calidez de otros humanos semejantes. Estamos acá conectándonos con la licenciada Mariana Danquín por Skype. ¿Cómo te va, Mariana? Me dijeron que ya estás ahí preparada esperándonos. Hola. Bien. Qué lindo tenerte en esta tarde, Mariana. ¿Cómo te va, Mariana? Y decinos cómo es esto de ser la mujer orquesta. A ver, uno va avanzando en las tareas y, y quiere ser perfecta en todo y, y no queremos dejar el hogar y queremos ser excelente en el trabajo, excelente en la radio también, por supuesto. Y si podemos colaborar, queremos dar al máximo. Y nos olvidamos que alguna vez somos humanos, ¿no? Pero Explícame más, ¿qué es ser una mujer orquesta?
2: Ser una mujer orquesta es un rol que empezamos a asumir muchísimas veces, en muchísimas etapas de nuestra vida. Y a veces ese rol de mujer orquesta de querer eh, poder, sobre todo, ¿sabes qué?, Eh, no solo hacerlo todo bien sino poder cumplir con los demás cumplir con las responsabilidades cumplir con los compromisos cumplir con nuestros hijos con la escuela de nuestros hijos con nuestro con nuestro trabajo con nuestro jefe cumplir con nuestra salud y atenderla todos estas eh, debo no este debo debo hacer esto debo hacer lo otro tengo que eh, tiene que ver con un modelo de mujer de una mujer cuidadora que está dispuesta y disponible para todos, 24 horas al día, 24, 7, y esto siempre la mujer orquesta cuando se sostiene en el tiempo, porque hay etapas donde uno puede estar siendo una mujer orquesta porque tiene muchos frentes que cubrir, pero cuando esto se hace de, sostenido en el tiempo empiezan a aparecer unos indicadores de estrés, de agotamiento, la ansiedad empieza a aparecer, pero si uno va a la raíz de esto, eh, ¿Por qué De, cada tanto nos convertimos en mujeres orquestas y a veces durante mucho tiempo, no? ¿Por qué tenemos que llegar a, a agotarnos para darnos cuenta que no podemos con todo? Y que tampoco nos hace feliz estar en ese lugar. Eh, ¿Qué es lo que está detrás? Hay muchas cosas, pero tiene que ver con la autoexigencia. Y ahí te tiro una palabra, ¿no? Autoexigencia, ¿no? Las mujeres tendemos sí. a ser, a exigirnos mucho, es decir,
0: somos culpables, nosotras solas creamos esto, eh, digamos, no es solamente los demás, sino aceptamos este rol
2: Sí, lo que pasa es que desde, si uno se va a nivel cultural, a nivel nuestros ancestros La mujer que era la que se quedaba al cuidado de los chicos, al cuidado de los ancianos que estaban enfermos, al cuidado de la casa Siempre la mujer tuvo un rol de cuidadora, de dadora, de dar, ¿sí? La mujer tuvo este rol de ser una donante, de poder dar su tiempo, su cariño, su escucha, su todo, es, una, es un rol de dar, y ese rol de dar muchas veces eh, nos lleva a un extremo tal que nos sentimos agotadas y vacías, porque sentimos que damos tanto, damos tanto, pero que no recibimos ayuda, apoyo, escucha, contención, empatía del otro lado. Entonces esto hace que empecemos a tener... Algunas eh, señales físicas, mentales, pensamientos que se nos empiezan a, a aparecer y ocupar todo el tiempo como preocupaciones reiteradas. Vos sabés que la preocupación es una de las emociones que más desgastan, nos desgastan físicamente, no, nos sacan nuestra energía. Y cuando somos mujeres orquestas, tenemos a la preocupación subida acá en la cabeza, no, porque estamos preocupadas, preocupadas porque no voy a llegar, no voy a cumplir con aquello, me falta tiempo, cómo hago... Entonces la preocupación es una emoción que acompaña a la mujer orquesta. Y cuando la mujer orquesta se sostiene en el tiempo empieza a aparecer la ansiedad. sí, y, si, ¿Y qué va a pasar? Porque siento que no tengo el control, porque no puedo controlar todo. Entonces me di cuenta que por más que yo haga y haga y haga, hay cosas que escapan a mi control. Entonces empiezo a sentir ansiedad. Y empiezan a aparecer un montón de emociones que son parientes de estas. Aparece el estrés, que el estrés no es otra cosa que sentirme asustada frente a algo que me siento muy chiquitita y que no, me siento que no tengo herramientas para poder hacerle frente, ¿no? Y y por eso hoy me parece que es un tema importante hablar de la mujer orquesta, porque del otro lado, por ahí hay muchas mujeres que están escuchando, o hombres que están escuchando, y que también se sienten que, que están, ¿no?, barajando muchas cosas en el aire todo el tiempo y que no dan más, y que tienen ganas de decir, quiero cinco minutos, quiero... Parar, quiero parar, quiero poder relajarme y disfrutar más la vida El estar todo el tiempo en el debo, en el tengo, en el que tengo que llegar En el que no tengo tiempo, realmente no es una buena manera de estar en la vida Me encantó la
0: referencia de, de los hombres que trajiste ¿Sabes cuántas? Que esto no se veía hace 20 años atrás, ¿no? Eh, a los hombres llevando a los chicos al jardín, retirándolos, eh, yendo a hacer las compras Es decir, a la incorporación del hombre en un montón de tareas que hacía antes la mujer también, ¿no? Y entre todos cumplir un montón de obligaciones. Y también a veces me pasa, y, y lo quiero reconocer, ¿no? Cuando uno se va con una preocupación y de noche, ¿viste? Aparecen las ideas, no te diste cuenta, no descansaste, te levantaste y parece que, que tenés una biblioteca que te estuvo escribiendo toda la noche dándote respuestas, pero es que nuestro cerebro no paró. Y esto le debe pasar también a muchísima gente, ¿no?
2: Sí, porque vos sabes que para poder, para que el sueño, eh, que el sueño en realidad, me es, es un tema clave, porque cuando estamos en este rol de, de, vamos a poner mujer, o también a veces los hombres en este rol de, de querer hacer muchas cosas al mismo tiempo y hacernos cargo de muchas cosas, porque la palabra es hacernos cargo, ¿no? queremos hacernos responsables de todo y de todos. Eh, cuando nos pasa esto, sentimos que no hay nadie más que lo pueda hacer, por eso cargamos con eso, sentimos que estamos solos y si yo no lo hago, no hay nadie que lo, que pueda hacerlo entonces sigo solo, ¿no? y hay una sensación de soledad muy grande, porque siento que no hay nadie al lado mío, no hay nadie a, a, al lado mío, al lado de mi hombro que me pueda acompañar en esto, en la crianza de los hijos, en, en, y sobre todo, en la, si vos te metes eh, de lleno, lo que es temas de crianza, hoy por hoy es uno de los factores de mayor estrés en las familias, la crianza de los hijos, eh, porque se le suma a la vida laboral, a la vida de pareja, a la vida profesional de cada uno, se le suma la crianza de los hijos, ¿no? En contextos cambiantes, en contextos de muchas dificultades económicas y todo esto eh, empieza a congojar, entonces nos empezamos, yo digo que nos empezamos como a pagar por dentro, ¿no? Porque cuando estamos mucho tiempo en eso, en el debo, en el tengo, el que no llego con el tiempo, no le puedo dar a mis hijos lo que me gustaría porque estoy siempre haciendo muchas cosas y no me puedo sentar con ellos a disfrutarlos, nos empezamos a apagar eh, y nos empezamos a sentir como más grises, como que la vida es un bucle sin fin de hacer estas cosas y perdemos el sentido, la capacidad de disfrute. eh, Dejamos de poder apreciar las cosas simples de la vida porque estamos tan apurados y siempre corriendo que no podemos detenernos a mirar, a sentir sobre todo, lo que sí está, lo que está sucediendo, lo que está al lado mío, lo que puedo valorar, apreciar. Entonces, eh, estar en este rol de, de hacer mucho todo el tiempo y para todos, eh, realmente es muy desgastante y es algo que tenemos que empezar a, a concientizar. Y empezar a ver cuáles son las señales de mi cuerpo, de mi mente y de mis emociones que me avisan que estoy en este rol. Que este rol y sabemos que si se sostiene en el tiempo no conduce nunca al bienestar, Silvia. Marisa, ¿siempre nos conduce a dónde? Nos conduce al malestar, al malestar físico, hay enfermedades que se asocian a esto, a emociones que se asocian a esto, vos nombrabas la preocupación, el insomnio o el dormir pero el no descansar, que son dos cosas distintas, para poder reparar nuestro cerebro, nuestros pensamientos necesitamos descansar. Y esto se sucede con un proceso que es natural. El dormir es como un reseteo, ¿no? como que el cerebro se resetea, guarda, archiva, archiva todo lo que pasó en distintos lugares, conecta y nos deja preparados para un nuevo día. Pero cuando no podemos descansar lo suficiente, cuando el cerebro no puede resetearse, que esto lo hace cuando entra en la fase de sueño profundo. Pero cuando estamos preocupados, ahí viene el tema, cuando estamos preocupados es porque sentimos que hay un peligro. Y si nosotros le decimos al cerebro que hay un peligro, el cerebro no se va a poner a dormir en un sueño profundo. El cerebro se va a quedar alerta. Y como está alerta, yo duermo, pero no entro nunca en la fase de sueño profundo. Tengo Duermo, me despierto, o me quedo pensando en eso que, que tengo que resolver mañana. Entonces duermo, pero a la vez estoy pensando todavía en eso. Entonces mi cerebro no se resetea. Por eso es tan importante, y hay, ahora hay sali, salieron un montón de libros que hablan justamente de la importancia del poder lograr este sueño profundo, ¿no? Y con un montón de técnicas que podemos hacer del cuidado del sueño, de la calidad del sueño, previo a dormir, ¿no? A unas rutinas que podemos hacer para prepararnos para que este sueño sea reparador. Porque cuando no tenemos el sueño reparador, vamos por la vida agotados. Vamos por la vida cansados. Y la vida nos pesa.
0: Es decir que nosotros nos sumamos en este camino de querer hacerlo mejor, estar en todo, pero el resultado final es una pérdida total. Lo podemos ganar en el éxito en el corto plazo, pero en el largo plazo, cuando uno excede en el dar, como que tenemos un balance, ¿no? Damos, damos, pero en nuestra caja no hay más dinero o no hay más para entregar. Es nuestro cuerpo, en este caso, es el que no tiene más para dar. Entonces, puede hacerlo un tiempo, puede gastar sus reservas, pero si gasta sus reservas después las tiene que volver a recuperar, si no, no lo va a lograr. Entonces empezamos a perder en cada uno de los espacios, ¿no? Seguramente el mal humor o o el fastidio. Vienen épocas donde volvemos todos a la actividad, donde están todas las actividades a full. Por eso me pareció interesante hoy que tratemos este tema, porque ya estuvimos a full dos años en nuestras casas, encerrados y con los chicos y con la escuela, resolviendo problemas de los adultos mayores, ordenando esa casa, ¿no?, que de golpe cambió en su funcionamiento, ¿no? Y el que está solo también, el que tiene que cuidar a otros también. Y ahora volvemos a la actividad, es decir, hay otro clic nuevo, pareciera nuevo, porque en dos años ya parece algo nuevo, donde queremos volver a estar como antes. Pero ya no hay un estar como antes, porque vemos un parate, ¿no? Y yo te voy a invitar ahora a que escuchemos una canción y después diga, me cuentes qué podemos hacer, si podemos ordenar prioridades, si podemos pedir ayuda, cuáles son las ayudas que necesitamos para detectar eso y seguir adelante. Dale. La música está acá, en Estamos Sanando. Un espacio para estimular nuestras emociones y lograr otras armonías.
3: de amor, manos que tejen haciendo luz, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro para no morir en soledad, ay, ay, ay. mano vieja que trabaja, va enlazando algún
0: e interpretación de Marta Gómez Las vivencias están acá en Estamos Sanando un espacio para transitar y aprender nuevos caminos con la calidez de otros humanos semejantes Seguimos acá con la licenciada Mariana Danquín que nos está ayudando a saber qué seres son aquellos que nos sentimos personas a orquesta, ¿no? Cuando nos lleva la tarea diaria a sobrepasar nuestro dar. Pero ahora acá nos va a tirar algunos tips de cómo solucionarlos, ¿no? Cómo, cómo hacer para darnos cuenta, cómo, a quién podemos pedir ayuda. Mariana, ¿qué hacemos? ¿Cómo empezamos a decir, reconocer que somos orquesta, para empezar, y después decir,
2: bueno, ahora puedo hacer esto? Sí. Mirá, Marisa, hay, una, hay una, una frase que yo la puse en mi último libro, Lo que pasa adentro, que es un libro de cuentos, donde hay un cuento que se llama No doy más. Y ese cuento que se llama No doy más, tiene una frase que es muy importante recordar, y es esta. Hacer cosas nos nutre pero hacer demasiadas cosas nos drena la energía. Entonces tenemos que escoger bien qué cosas vamos a hacer cada día. ¿sí? Entonces, si hacer cosas es algo positivo, nos nutre, porque vamos, vamos creciendo, vamos expandiéndonos, pero cuando hacemos demasiadas cosas, descuidamos a veces lo importante, ¿no? porque vamos detrás del urgente, detrás de... De, de lo que por ahí otro nos piden que hagamos y descuidamos cosas que son importantes muy importantes para nosotros entonces ¿qué podemos hacer? vamos por ahí lo primero que tenemos que saber que nuestro tiempo mira hay tres elementos nuestro tiempo marisa nuestra atención y nuestra energía no son ilimitadas todos los días al despertar tenemos una reserva de esto nueva y para empezar el día entonces nosotros tenemos que elegir muy bien a dónde vamos a llevar nuestro tiempo nuestra energía y nuestra atención porque si los ponemos acá no están disponibles para estar en otro lugar si están acá no está allá entonces esto de la multitarea que tanto en una época parecía la solución a todo no porque la multitarea me permitía estar en todos lados a la vez hoy se sabe que en realidad la multitarea lo único que genera es un desgaste mental, emocional y físico en las personas y que las tareas que uno hace pierden detalle, pierden calidad y se cometen muchísimos errores. Porque la atención, no existe una atención multitarea, la atención puede ser simultánea o puede ser alternada, pero nunca puede, puedo estar mi atención acá y al mismo tiempo en otro lado. no Entonces esto de que quiero estar con mis hijos pero a la vez estoy trabajando en la computadora entonces desde acá les hablo... No estoy ni con mis hijos ni con el trabajo. Y esto empieza a desgastarnos. Entonces, primero saber esto, que hacer muchas cosas nos nutre, pero hacer demasiada nos drena. Segundo, elegir a dónde voy a poner mi tiempo, mi atención y mi energía. Que es lo importante, ¿no? Como vos decías, decir, bueno, hoy, ¿dónde voy a focalizar estos tres elementos que son como los elementos sagrados, no? ¿Dónde los voy a, a, dónde los voy a llevar? Y aprender a decir que no a lo otro. Porque el aprender a decir que no me saca de ese lugar que muchas veces somos orquesta porque estamos complaciendo muchas veces los pedidos, las demandas de terceros, de otros. Entonces empezar a decir que no a lo que no es importante. No, ahora no puedo, no, en este momento no voy a poder ayudarte. Y hay una técnica que funciona mucho que tiene que ver con cambiar nuestra manera de hablar. vos sabés Marisa porque en este programa vos lo has hablado muchas veces que la forma en que la que nosotros hablamos impacta en los demás impacta en nosotros mismos y mueve emociones no entonces lo que nosotros decimos las palabras que usamos reiteradamente van diciéndole a la mente porque la mente escucha todo lo que nosotros decimos y obedece, entonces muchas veces eh, tenemos como un cliché el decir no tengo tiempo, ay no tengo tiempo, ay no me alcanza el tiempo, ay bueno, cuando nosotros decimos no tengo tiempo, la mente lo cree que no hay tiempo y no va a hacer nada para que nosotros podamos organizarnos mejor o gestionar mejor entonces en vez de decir no tengo tiempo, empezar a decir me cuando alguien te pide algo, en vez de decir no, no tengo tiempo vamos a decir no es mi prioridad, hoy no es mi prioridad cuando yo digo no es mi prioridad, estoy volviendo a tener yo el control del tiempo.
0: No tiene la prioridad en este momento, ¿no? Digamos, eh, es, es stop, ¿no? C- ¿Cómo hacer ese stop? Claro,
2: es de, cuando alguien te pide algo y vos siempre le respondes no, no tengo tiempo, si no te lo haría, pero estoy corriendo. No, no es mi prioridad en este momento. Por eso no lo voy a hacer, ¿sí? No es mi prioridad, eso me devuelve el control, la sensación de que no es que el tiempo se me escapa, sino que yo estoy eligiendo en dónde poner mi atención y mi energía. Y hoy no es mi prioridad, en este momento no es mi prioridad. ¿sí? Quizás mañana sí, hoy no, hoy no es mi prioridad. Mi prioridad está puesta en atender a mis hijos, por eso no voy a poder hacer tal cosa. Entonces, poder saber que nosotros podemos elegir esas prioridades ¿sí? y que siempre podemos decir que no. Porque una cosa es una persona dadora, ¿sí? que tiene una tendencia a dar de manera natural, hay personas que tienen esa tendencia a dar que dan su tiempo, su escucha, su, sus proyectos dan todo, dan mucho a todo lo que hacen ¿no? hay otras personas que tienen una tendencia más a ser receptoras, que reciben mucho más están más atentas a recibir que a dar y hay una manera de dar, que es la que nos saca de este lugar de mujer orquesta que es el ser un dador o una dadora conscientes, Marisa. Ser un dador consciente es la clave. Es decir, ¿cómo yo voy a gestionar cada acto de generosidad? Ser un dador consciente es gestionar mi generosidad, gestionar mi bondad, mi sí, ¿a qué le voy a decir que sí? Eh, Es poder gestionar, y para poder gestionar yo tengo que tener en claro las prioridades. Entonces una cosa es decir todo el tiempo que sí, todo el tiempo hacer favores y todo el tiempo estar disponible para todos, de una manera inconsciente, porque es lo que hago siempre. Y muchas veces ayudamos y damos nuestro tiempo a personas que no lo necesitan o a personas que no han pedido nuestra ayuda. Pero ahí estamos nosotros, ¿no? Cubriendo, cubriendo. Entonces empezar a ser dadoras conscientes, empezar a ver... ¿A quién voy a ayudar? ¿Cómo voy a ayudar? ¿A qué voy a decir que sí? ¿Y para qué voy a decir que sí? ¿En es qué horario lo
0: voy a hacer? Porque... Pensar
2: y actuar. Eh, es
0: una cosa que, que me encanta lo que me decís, ¿no? Porque es organizarnos en todos los aspectos. Eh, en el horario, en cuanto viene una persona, en, en hasta para atender viene a esa persona, ¿no? Porque en ese momento por ahí vos estás atendiendo otra cosa. Donde hay también poner estos límites, ¿no? Límites sanos. No límites de, de no querer, sino... Darle el lugar que corresponde, darle el tiempo que corresponda y organizadamente, para que la otra persona también se organice, ¿no? Y empiece a entender que si fuimos de una manera, hoy podemos ser de otra y no dejamos ser la misma persona. Pero si sí nos comportamos de una manera más ordenada, ¿no? Porque esto también, la gente a veces no entiende que uno puede saltar a este orden distinto, ¿no? Y que no siempre todo es igual, ¿no? Porque no es sostenible en el tiempo.
2: Mira, te voy a contar algo, ¿sabes que hay un autor norteamericano, un psicólogo norteamericano llamado Adam Grant, que él investigó en las empresas, en las organizaciones, eh, las relaciones de intercambio que hay entre las personas, ¿no? Y él hizo una, como una, fíjate, haciendo una categoría diferente de acuerdo a las maneras que tenemos nosotros de interactuar con el trabajo y con los demás. Y él puso, hay un estilo de personas que tiene una tendencia a dar, él los llama los donantes en las organizaciones Eh, laborales. Después hay otro grupo de personas que tienen la tendencia a recibir más que a dar, que son los que están siempre esperando la ayuda, que son los receptores. Después están las personas que tienen la tendencia a equilibrar, que están buscando el equilibrio en estos intercambios. Y él, lo más eh, revelador de su investigación, no es esta categoría que él hizo para poder explicar las interacciones, sino que él investigó, En las empresas de más éxito a nivel mundial, las personas, los CEOs, las que están en la cabeza, cuando hay mujeres en estas empresas, ¿estas mujeres a qué grupo pertenecen? Estas que están a cargo, estas empresas que son exitosas, que marcan tendencia, que son disruptivas a veces y que sorprenden al mundo con sus logros, cuando son mujeres las que lideran, ¿en qué grupo están? ¿Son receptoras, son dadoras, son equilibradoras? ¿A qué grupo pertenecen? ¿A vos qué te parece, Marisa?
0: Mirá, yo creo que debe ser a la que equilibra ambas partes, porque si da todo, no creo que tenga el orden. Si están todos los que reciben, hay otros que no quieren trabajar, así que creo que debería estar la, la que equilibra. Pero bueno, por ahí me estoy equivocando,
2: no lo sé, no lo leí, pero quiero aprender, así que enséñame, por favor. Bueno, yo pensaba lo mismo que vos, te cuento, y no, y este estudio fue muy revelador y se cita hoy por hoy en, mucho, en muchas charlas, uno escucha citarlo, porque la sorpresa fue que las mujeres que lograban estas organizaciones llevarlas a, a tope eran mujeres dadoras. Wow. Pero, pero, pará. Ah. Él hace una ah. clasificación. Él dice existen los dadores felpudo. Felpudo, mirá qué término más fuerte, ¿no? Felpudo, que es aquel que da de manera indiscriminada, de manera inconsciente, que da por todo el tiempo y no se detiene a ver a quién tiene que dar. Y estos dadores felpudos, dice él, terminan porque como dan tanto que sus donaciones no son valoradas. Incluso cuando un día dicen que no, son juzgados como injustos, como cómo va a decir que no, ¿sí?, y terminan sintiéndose muy mal, vacíos y rotos. Pero las personas que llegaban, estas estas, estas líderes, mujeres, eran dadoras, pero dadoras conscientes. Bien. Y él dice, esa es la sí. diferencia, y todas las personas dadoras que venimos al mundo con una tendencia a dar, eh, podemos transformarnos, salir del lugar de dador felpudo y pasar a ser un dador consciente. ¿Y cómo se hace eso? Para salir de un lugar y Pararnos en otro, ¿no? Y ser dadores conscientes. Él dice, simplemente detenernos y antes de decir que sí, antes de hacer un acto de generosidad, pensar, ¿a quién se lo estoy dando? ¿Sí lo necesita? ¿Y para qué lo voy a hacer? Si contestamos las tres preguntas, nos convertimos en dadores conscientes. Y él dice, los dadores inconscientes, que dan indiscriminadamente, suelen dar cosas su tiempo, su energía y su atención, estos tres elementos sagrados que te nombré, suelen darlo a asuntos, a situaciones y a personas que no lo necesitan y que tampoco se lo han pedido.
0: Bien, qué interesante... ¿Querés que te diga? Tengo que sentarme un, un, así, con una carpeta, escribir esto, poner, me lo pongo mañana, te voy a hacer un cartel, te voy a mostrar el lunes, lo voy a poner atrás de mi escritorio, o en un cuadrito que mirarlo constantemente, porque todavía no la no la tengo tan clara. Voy mejorando, no cabe la menor duda, pero, pero qué interesante esto que nos traes, ¿no? Porque no somos conscientes de a veces los que damos. Acá estamos con con Pablo, el operador, Por eso, y, y nos pasa, ¿no? En ah, yo te cosas. cuento
2: que, sí, eh, a mí este autor, que es un autor, sobre todo es psicólogo, pero trabaja mucho en empresas, cuando él sacó este libro que se llama El arte de dar y recibir, y él empieza a hablar de las personas dadoras, obviamente que me identifico como una dadora, eh, y lo tomé a, est- a estos conceptos para incluirlos en este libro que te cuento, Lo que pasa adentro, que es un libro porque justamente es para para docentes, y las maestras también son muy dadoras, eh, y entonces tomé muchas de las técnicas que él nombra en este libro para llevarlo a los docentes, ¿no? Y a las y después empecé a hacer eh, videos, y, y, co- y TikTok, y lo que sea, contando estas técnicas, porque las mujeres tenemos una tendencia natural a ser muy dadoras, entonces para poder empezar a ser conscientes. Él dice, es hermoso que uno tenga ese don de dar, pero es un don, y los dones hay que cuidarlos.
0: Quiero que, que me digas esto. Eh, si queremos conocer más del libro, lo que nos pasa adentro, porque tenemos una sorpresa ahora para el próximo bloque, pero es un libro interesantísimo y decime dónde lo podemos conseguir para para indagar más ¿no? y conocernos más, porque es reinteresante todo lo que vos traes y volcado a, a docentes, también madres. Sí.
2: Qué bueno, qué hermoso libro,
0: lo que pasa adentro. Sí.
2: Sí, justamente en el libro hay un cuento que habla de esto, ¿no? Que el cuento es, se llama No doy más, y es justamente ver, bueno, cuando no damos más, por lo general es porque nos excedimos en dar, ¿no? Eh, en dar, en dar todo, en dar todo, entonces ese momento no es de ser mezquino, sino de detenernos, y, y hay una clave, ¿no? Tenemos que chequear cuánta energía de nosotros salió y cuánta energía pusimos dentro, porque si nos sentimos agotados es porque salió mucha energía nuestra, a cosas, a asuntos, a proyectos, a relaciones, pero también es momento de recargar la energía. ¿Y cómo se recarga la energía? La energía la recargamos descansando, la recargamos a través de la alimentación, de lo que comemos, y también a través de la música, el baile, el ejercicio y el hacer cosas que nos hacen sentir bien. Cuando estamos siendo mujer orquesta, nos olvidamos de recargar nuestra energía. Dejamos de bailar, dejamos de hacer las cosas que nos gustan, comemos muy mal, no elegimos la comida, picoteamos lo que hay y a veces tenemos ansiedad, entonces queremos comer cosas que son ultra procesadas con muchísimo azúcar porque queremos calmar esa ansiedad. Y eso no nos damos cuenta que es un efecto rebote, ¿no? Entonces, para poder recargar la energía, es, tiene que ver con esto, volver a conectarnos con esas cosas que nos hacen bien. Buscar maneras para poder descansar mejor y y sobre todo cuidar la alimentación y el ejercicio.
0: Te voy a invitar a que escuchemos una canción y después se va a sumar alguien increíble y vamos a hablar más de este libro, lo que nos pasa adentro. Dale. La música está acá en Estamos Sanando, un espacio para estimular nuestras emociones y lograr otras armonías.
4: Dicen que no duele Las huellas en la arena Tú y el mar se la llevó Pero esa luna sigue ahí Y esa luna es mi condena Lo paseo en la mañana Poquitos por la noche Las voces vivas de que se disfrazan de intuición Y en una voz tu voz se esconde Y en una voz tu voz se esconde Y yo sé que tal vez tú nunca escuches mi canción Yo sé Y yo sé que tal vez yeah, Te siga usando así Guardándote en mi Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las horas, entre las fumas, Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me de ti De ti, de ti irme muy despacio y no reparo de todo lo que en el acto te haré procura caminarme ya como la del mar y yo te juro que me hundo para siempre en tu rodar. quizás convenga
0: Marcelo Gabriel y Sol Codas. Las vivencias están acá en Estamos Sanando. Un espacio para transitar y aprender nuevos caminos con la calidez de otros humanos semejantes. Estamos acá junto a la licenciada Mariana Danquín y ahora se nos suma un ser increíble también, Sebastián Kansky. Acá vamos a, a conocer... Acá Mariana nos trae que lo que nos pasa adentro también es un arbolito que ella siembra en, en este camino. Contanos, Mariana, ¿qué decidiste hacer con este libro?
2: Eh, lo que pasa adentro es un libro solidario. ¿Y es un libro solidario por qué? Porque bueno, los derechos de autor, los beneficios de derecho de autor eh, los dono a una asociación eh, que se llama Verte Reír Federal, que ellos se dedican, bueno, hoy está acá Sebastián, pero ellos se dedican justamente a ayudar a escuelas rurales de nuestro país, a escuelas rurales que necesitan de una mano, de un apoyo, ellos están ahí justamente para ayudar, para que la educación pueda llegar mejor a todos los chicos de nuestro queridísimo país.
0: Sebastián, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Gracias por conectarte por Skype, por sumarte esta tarde y contanos qué es lo que haces vos Porque con Mariana podemos recorrer el mundo Siempre nos trae algo distinto Y hoy nos regala tu presencia, ¿no? Que con todo lo que vos haces Contanos qué es lo que hace la Asociación Civil Verte Reír Federal
5: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes Bueno, Marian, Marisa, un gusto La verdad que es un placer enorme estar acá con ustedes eh, Muy feliz y agradecido de de que nos hayan invitado para contar un poquito sobre sobre verte rey federal un proyecto que nace en el año 2015 junto con martín y con maya que somos amigos desde los dos años desde la infancia desde los y dos siempre años con esas ganas de, de querer ayudar Esa, lo que decía maría recién eso de querer dar bueno eh, de a poquito estamos trabajando esto de saber a quién darle y para qué darle eh, Empezamos recorriendo hospitales, diferentes lugares. Nada nos terminaba de convencer todavía o de sentar como un proyecto hasta que empezamos a a tener contacto con las escuelas rurales y decidimos empezar nuestro camino en el año 2015 con la Escuela 808 de Pampa del Indio del Chaco, en donde realizamos nuestro primer proyecto Tuvimos la suerte de poder viajar, conocer a la directora, a toda la familia, a toda la comunidad de Pampa del Indio, que es una comunidad maravillosa. Y realizamos el primer proyecto. Les hicimos una plaza de juegos a los chicos en la escuela, con toda la ayuda de nuestro círculo acá que que crece y crece día a día. Eh, Además de enviar donaciones durante un año a, a la escuela. Y una vez terminado el proyecto, nos sentamos y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo, ¿Cómo sigue esto? Eh, y así fue que, que apareció esta idea ambiciosa de, de querer hacer un proyecto socioeducativo con una escuela rural de cada provincia de nuestro país. Así que qué nos lindo. sentamos entre los ya tres van y. Hay cinco problema.
0: provincias, porque pasaron por Santa Fe, por La Pampa, por Río Negro. Ya hay una ahora en la cual están trabajando, que es la provincia de Entre Ríos. Contame en qué consiste el proyecto de la provincia de Entre Ríos.
5: Bueno. Tuvimos la posibilidad de viajar a Entre Ríos y con esto de la pandemia medio que no, nos golpeó un poquito la cabeza y, y los docentes y la directora nos explicaron que, que durante la pandemia los chicos no, no pudieron estudiar, no, no, no pudieron recibir las tareas, no pudieron conectarse. Y ahí fue que nos sentamos entre todos, junto con la directora, con las docentes y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Eh, y alguna voz de fondo, una, una locura, dijo, Construamos una, construyamos una torre de internet. Vamos a hacer que la escuela tenga internet eh, para que los chicos y las chicas no no les falte este recurso fundamental en el año 2022 que que es la la conectividad a internet. Y a partir de eso poder generar proyectos eh, para las comunidades, que vengan las familias a la escuela a recibir talleres, que eso es algo que también estamos hablando con Marian para el día de mañana. Pero bueno, estamos ahí trabados en este momento con, con el tema de la construcción. Temas burocráticos que no podemos evitar, pero pero que bueno, estamos todos los días a... que nos levantamos peleando para que se construya eso, que ya juntamos los fondos. Hicimos una movida muy, muy grande y ya tenemos los fondos para construir la antena y, y comenzar este sueño maravilloso en Entre Ríos.
0: Entonces vamos a pedir que todos aquellos que, que nos ayuden a orar, a pensar, a ver cómo se soluciona esto, ¿no? Y que manden buenas energías para que, para que esto se abre, para que la plata no se desvalorice y que podamos concretarlo, ¿no? Entre todos, que, que si hay burocracia, que, que se disuelva, ¿no? Porque el bienestar vale más y seguramente no solamente se va a beneficiar esa escuela, sino otras más. Contame, ¿cómo, cómo sentiste cuando Mariana decidió donar todo lo recaudado de su libro, ¿no? Lo que nos pasa adentro, que está bueno para que todos conozcan, no solamente para que se beneficien por esto que nosotros Estamos eh, lo que ella escribe, no lo, el conocimiento, porque ella es una dadora de conocimiento y de ayuda diaria a todos los que, que trabajamos y damos, sino también que lo que aportemos nosotros vamos a, estar ayud- vamos a estar ayudando a alguien más. ¿Cómo es para ustedes sentir que se suma Mariana y, y su libro y sus aportes?
5: Viste cuando hablábamos hoy antes del aire un ratito que fue esto de de tejer redes, de conectarse con gente maravillosa. Bueno, este es el claro ejemplo. Eh, Cuando Mariana le escribe a a Martín y Martín nos cuenta a nosotros, no hubo duda, fue hagamos una reunión, conozcámonos y vamos a ver eh, qué idea tienen, qué es lo que quieren hacer con verte reír, cómo llegaron a verte reír. Y esto es lo que también nos mueve, ¿no? el hecho de cómo se empiezan a tejer estas redes de gente a veces, que quiere ayudar y que no sabe cómo, o gente que a través de su profesionalismo también pueden complementar tu proyecto y esta es la manera de crecer. Esta es la manera en donde justamente uno puede empezar a delegar, puede hacer que las cosas pasen, que eso es algo que nos proponemos todos los días, hagamos que las cosas pasen, seamos protagonistas de este proyecto. Eh, Así que nosotros felices, felices con la idea de Marian, eh, todo nuestro círculo también conociendo el libro y eh, bueno, yo no tuve todavía la oportunidad de leerlo y ya estoy en eso, lo estoy, lo estoy negociando ahí el libro, que, que de hecho no es solamente para verte reír, sino que además para, para nuestras vidas personales, ¿no? herramientas fundamentales hoy en día eh, para poder aplicarlas en todo tipo de proyecto.
0: Me parece que, que es fundamental, porque te pone un alto, ¿no? Y te pone ese orden que a veces uno se le escapa en el entusiasmo, pero a veces el entusiasmo tiene que estacionar cinco minutos, un día... Un par de días y reorganizar eh, reorganizarnos. Me gustaría eh, pasarles un audio que dura muy cortito, un minuto treinta, algo así, de para que todos escuchen nuestra audiencia en qué consiste la Asociación Verte Reír Federal. Si tienen paciencia, lo vamos a pasar ahora.
6: Soñar con un mundo mejor puede parecer una utopía. Pero, ¿cómo logramos que se vuelva realidad? Ver Reir nace del sueño de tres amigos... ...con la misión de apadrinar diferentes escuelas rurales... ...de todo el país. Frente a la realidad compleja de las mismas... ...comenzamos a transitar un camino largo... ...pero que a paso firme logramos acortar distancias. Transformando valores en pequeñas acciones... ...se llevaron a cabo diferentes proyectos socioeducativos... Brindando ayuda edilicia, lúdica y social. Con una mirada positiva hacia el futuro... ...el trayecto continúa con el sueño de dejar el sello de verte reír... ...en cada rincón de Argentina. Nuestro camino solidario incluye nuevos y diversos proyectos... ...para poder despertar las sonrisas de todos aquellos que nos necesitan. Pequeñas acciones pueden generar un gran cambio. Continuemos transitando este camino juntos para dejar nuestra huella.
0: Mariana, contanos qué es para vos dejar tu huella, dejar tu libro para semejante proyecto. ¿Qué se te cruzó a vos que decidiste, esto es para todos?, Esto es para empezar un camino nuevo.
2: Eh, Yo siempre quise ayudar más a las escuelas rurales con las cuales tuve la posibilidad de trabajar. Mi hijo fue a una escuela rural, a varias escuelas rurales, en la provincia de San Luis, en la provincia de Catamarca y en la provincia de Córdoba. Eh, Así que conozco la, la realidad de las escuelas rurales, conozco a las docentes, todo terreno de las escuelas rurales y siempre... Eh, dispuesta a, a colaborar con ellas. Y este libro que, que era un libro que hablaba muchísimas cosas de, de que pasan en las provincias, que pasan en las escuelas de los pueblos, en las escuelas rurales, y en las escuelas de Capital también, pero hay muchos cuentos que hablan de situaciones que tienen que ver con esas realidades. Y dije bueno, que quería colaborar a través de esto, ¿no? de poder que se convierta en un libro solidario y poder ayudar a escuelas rurales. Y ahí fue cuando descubrí a los chicos de, de Verte Reír, eh, que ya el nombre es hermoso, ya Verte Reír creo que a, a todos nos, nos emociona ver a los chicos felices, riendo, sonriendo, ¿no? Y ya el nombre me, me cautivó, y ya me puse, bueno, enseguida a ver todo lo que habían hecho, y lo que más me, me, me atrajo en realidad fue que ellos tenían muchas acciones eh, acciones concretas. Entonces yo dije, no, estos chicos eh, están haciendo un montón de cosas por las escuelas y me quiero sumar, eh, como sea me quiero sumar a a ese equipo, ¿no? Colaborar con ellos. Y bueno, y así surgió la idea de de convertir lo que pasa adentro en un libro solidario. Los protagonistas son ellos, ellos son maravillosos y lo que hacen, lo hacen... eh, de manera muy consciente, son dadores conscientes, te diría. Y lo hacen de una manera consciente y vos te fijas en su página, en sus publicaciones, eh, es todo tan cuidado, tan tan amoroso, que la verdad que te dan ganas de colaborar, como sea.
0: Para seguir en estas y sumar fuerzas y colaborar, porque estamos cerrando, les invito a que me digan las redes de cada uno de ustedes, para que puedan agendarlas y... Vamos a dar un cierre nosotros del programa desde acá del piso y agradecemos todos los que nos han dado esta tarde. Contanos, Sebastián, ¿cuáles son las redes de la asociación?
5: Bueno, nosotros tenemos el Instagram, arroba verte reír solidario. Tenemos el Facebook, verte reír 808. Tenemos un celular que es 154-193-9199. Así que por cualquiera de esos tres medios nos pueden seguir.
0: Y les vamos a contar a la audiencia que vamos a tener más y saber más sobre verte reír, un programa entero para ustedes Así vamos a, a nadar en todos sus proyectos Y contame Mariana, ¿dónde puede conseguir tu libro y dónde se puede conectar contigo?
2: El libro Lo que pasa adentro lo pueden conseguir en las librerías de, de, de Capital Y si no lo pueden comprar online, en la tienda de Proyecto sepa Que es la editorial, y es www.tiendasepa.com, sepa con C de casa, CEPA Ahí lo pueden comprar. Y y si no, eh, lo googlean y está en Amazon, está en Mercado Libre, está en todos lados. Está en todos
0: lados. Y así ayudamos a las escuelas rurales argentinas con todo su conocimiento de Mariana. Abrazos y linda tarde para todos ustedes.
2: Muchas gracias.
5: Gracias.
0: La música está acá en Estamos Sanando. Un espacio para estimular nuestras emociones y lograr otras armonías.
3: Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí. semana tiene más de siete días a ser mayores mis contadas alegrías y a ser dichosa yo contigo lo aprendí Dulce
0: mensajes y palabras nos llegan desde el lugar del corazón Están aquí y ahora Queremos ser las mejores mujeres Dar lo mejor de nosotras Eso es sabido Pero no nos podemos olvidar que también somos seres humanos Que nos equivocamos, nos entristecemos, nos pasan cosas Aparte de ser excelentes Estas letras comprimidas en un poema quieren reflejar algo de lo que muchas mujeres sienten. La mujer del siglo XXI Niñas nacemos, princesas elegimos pero los años avanzaron y en mujeres orquestas nos convertimos. El trabajo trajo la libertad, las ansias del perfeccionamiento, despertando el deseo del empoderamiento para curar la sorda igualdad de la sociedad. En el hogar adoramos la batuta, el reinado no quisimos abandonar, rediseñamos una añejada partitura Para ser la directora de orquesta Más original del lugar Los compañeros y amistades Con destellos y felicidades Y sin desear Pusieron un alto en los olvidos y pesares Dejándolos para aquel día En que el día sea verdades Los hijos de nuestras entrañas Los seres más bellos nuestra descendencia como no ser guía y custodia de estrellas emprendimos ese camino en que la vida nos dice que dejemos que crezcan la entrega en el amor incomparable allí vivimos las noches más sinceras pero al calor de los años le siguieron veladas injustificadas y disueltas por las estelas Todos y todo nos quieren. Todos y todo nos desean lo mejor. Todos y todo compiten en nuestro interior. Todos y todo revela que otra realidad también existe. Llega este tren. Una composición e interpretación de Rosalén.
1: Imagina despojamos de nuestras mochilas. Ser libre de todo libre, libre hasta de ti, hasta de ti. Si confías, abandona Para un horizonte turquesa infinito A que enterraras tus pies en la arena Que nos despeinaran los vientos más fríos Te subiría hasta un acantilado Al más alto, cortante y valiente Para gritar fuerte Qué hermosa puedo ver A través de tus ojos la que guían a sumergirnos ligeros del mundo en lo más profundo donde no nos vean te abrazaría hasta que amaneciera hasta que los minutos no pasen no maten, no hieran. qué hermosa puedo ver a través de tus ojos la
0: Solo me quedan unas preguntas que te quiero dejar en esta tarde. ¿Cuál es el modelo que reina? ¿Cuál es el modelo que habita en vos? ¿Cuál es aquel que te deja en libertad? ¿Cómo es la vida que eliges respirar? Besos y abrazos para todos. Nos estamos encontrando. Un camino, un puente y un arco iris los esperan para encontrar lo mejor que hay en cada uno de ustedes. Estamos sanando un espacio, un tiempo para vivir desde el corazón.